0: God morgon, god middag, och god kväll kompisar och välkomna tillbaka till ännu ett nytt och fräscht avsnitt av världens bästa lyckopodd. Stort grattis till dig som genom att lyssna på den här podden väljer mer lycka och välmående i livet. Det är så klokt av dig att du är med mig och lyssnar. Jag blir så glad. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. I veckan har jag fått äran att delta som gästföreläsare i ett alldeles nytt evenemang som Företagsekonomiska institutet i Stockholm har skapat. Det kallas för Framgångsmorgonen och där delar jag med mig av mina bästa tips för att göra din start på dagen så bra som möjligt. Vill ni också boka mig som gästföreläsare? Maila mig på agnesnablalyckopodden.se men idag ni, idag kommer ni få lyssna på kanske det mest inspirerande avsnittet ni någonsin har lyssnat på. Det sättet att veckans gäst ser på livet är något alla borde ta med sig av tycker jag. Hur hon vågar leva sitt liv fullt ut, vad hon tycker är viktigt i livet. Ja det är så häftigt verkligen. Och äntligen ska vi få prata sex, lust, lek, njutning och jag bara älskar Jag personligen vill verkligen börja leva mitt liv mer som henne. Hon heter Johanna Hektor och är bland annat yogalärare, coach och konceptutvecklare. Hon driver utbildningsföretaget Global Yoga och den holistiska wellnessklubben online, Soul Work Club. I veckans avsnitt pratar vi om Johannas unika marorutin innehållande bland annat nakendans, onani och dödsmeditation. Vi djupdyker också i sex, kvinnlig njutning, pussy power och hur man kan ta sitt sexliv till en helt ny nivå. Helt klart ett avsnitt utöver det vanliga. Varsågoda! Då säger jag hallå till veckans gäst Johanna Hektor. Tack så mycket. Gud Johanna, jag vet inte vart jag, ska, vart jag ska börja. Jag är ju så taggad på att prata med dig som det kanske märkte på mitt, mitt lilla mejl igår.
1: Ja, det var så fint. Jag blev väldigt varm med detsamma. Det ska bli så härligt.
0: Ja, vad kul. Vad kul. Ja, tack snälla, snälla för att du, du ville gästa. Och eh, grattis till att du har blivit med i Framgångsakademin. Ja, men vad gulligt. Tack. Ja. Kul, det har hänt mycket sen vi, sen vi bestämde att vi skulle prata, för det hade jag ju ingen aning om då. Så det var ju...
1: Nej, ja, det känns både som en livstid och som igår. Tid ett spännande koncept.
0: Ja, men det har hänt mycket och det ja, är
1: jättekul. Det var en enorm resa att, att dels att få inbjudan till akademin och sen att skapa kursen också. Jättekul. Ja.
0: Ja, jag, jag är som sagt superinspirerad och det, det jag liksom verkligen föll för liksom, hos dig, det är ju mycket att du, ja, men, sättet du ser på livet, det är som att du ja, men, vågar leva ute på ett annat sätt och har fokuserat mycket på liksom, lust och njutning och sex och lekfullhet. Och det är så härligt och något som jag verkligen vill liksom, ta fasta mer på.
1: Ja, ja mer, mer av det till oss alla och... Eh... Alla delarna skulle jag säga eh, att, eh, att få bjuda in lusten och leken och att också få komma ner och hem i det. Så att det inte bara blir uppåt. För, för det de, de är ju en berg Och att lusten och leken och njutning, att, eh, att det är delvis en uppåt-energi. Men där jag finner näringen är när vi har tillgång till djupet och rötterna i det också. Jag brukar säga att hela du är välkommen här och alla delarna, det blir med jag för.
0: Just det. Och hur, hur skulle du definiera det när man är i de här uppåt och neråt dalarna? Är det någon form av humör du syftar på då eller hur, hur tänker du där?
1: Um, energi uh, brukar jag prata om. Um, man kan välja sina ord. Men jag tycker det är viktigt att vi tillåter oss vara i hela spektrat. För annars så blir det så lätt att om man lyssnar på det här nu kanske så är man inte uppåt och då kan det vara triggande att känna så att det är, oh, måste jag vara där, jag orkar inte vara där till exempel. Och då, är, då kanske man tänker så att eh, jag pallar inte att lyssna på den här podden eller de här tjejerna snackar inte för mig. Men det vill jag inbjuda in till att säga, men hela du är välkommen nära, det är okej att var är du idag då, att vara inkännande, att nej, men min energi är neråt, det betyder inte på något sätt att det är negativt. Eller att det är mindre lustfyllt att vara där utan att det kan vara exakt lika ljusigt och göra min dröm vad jag drivs av är att få leva i ett samhälle där vi alla är välkomna precis så som vi är. Där det inte är antingen eller. Och där vi går av i liksom små communities. Och där alla där har svart hår och klippt lugg. Och där har alla blont hår och solglasögon. eller så umgås vi i de här små universummen och interagerar inte med varandra. Och, och tror att vi måste anpassa oss för att få lov att vara med. Eller vara creddiga nog eller värdiga nog. Oh, ett, fritt, ett fritt samhälle, en fri värld där, där vi är välkomna att uttrycka våra känslor. Och få vara i den energi. Som existerar i oss för tillfället. Det kanske låter flummigt, men där vi får vara vilda.
0: Nej, men det låter ju supervettigt, tycker jag. Vi pratar ofta om att vi ska här, nå vår fulla potential. Alltså så här, mm. reach your full potential. Och för mig betyder det väldigt mycket i termer av karriär och yrke och status och pengar. Men när jag researchade på dig så hade det en mening mer i form av... Lekfullhet och njutning. Och att man mer ska liksom, ja, men, ha de aspekterna av Reach My Full Potential. Vad fint upplockat. Hur kändes det? För mig jag blev jättetilltalad och jätteinspirerad av det. Och kändes på att det här vill jag också mer av i livet. Och tycker att jag är ganska bra på att, så här, att fokusera på att ha kul och följa min inspiration. Men tänker att det kan ju bara bli bättre och mer.
1: Det ja, var härligt, ja. Jag håller helt med dig att, eh, att ha tillgången till båda. Jag brukar prata i termer av framgång och tillfredsställelse. Så att, eh, för mig var det personligen så himla upplevt att jag jobbade på ett visst sätt. Jag styrde mina företag på ett visst sätt. Ja, men allt jag gjorde kom ifrån prestation som ledde till framgång. Vilket var otroligt eh, liksom spännande om jag ska välja ett ord- och jag fick väldigt mycket cred och beröm för det har, det har tagit mig väldigt långt. Men samtidigt så var det inte så näringsrikt. Jag var ganska ofta trött. Jag behövde konsumeras. Jag levde ett ganska så svajigt liv privat. Att jag behövde liksom fylla på med och lyx till exempel. och Äta lyxiga saker. Eller alltså, liksom, bre ut mig för att jag var jag på en hunger. Så även om jag var väldigt framgångsrik på ett sätt och vis- så kände jag mig inte tillfredsställd. Så då började jag utforska den vägen mer- precis som du beskriver den här. Ja, men vad är det? Vad är det för väg? Och jag brukar kalla det den feminina vägen. Det har ingenting med kön att göra- utan alla män bär på både feminin och maskulin energi- och alla kvinnor bär på både feminin och maskulin energi. Så att det är en energi- och det feminina det ger oss tillfredsställelse och det maskulina det ger oss resultat. Och vad jag tycker är så spännande där jag är idag är att jag har tillgång till båda redskapen. Men vad jag upplever också, precis som du sa, är att just nu lever vi i ett samhälle som är väldigt maskulint. Som är fokuserat på framgång, nå din fulla potential. Ja, men vad betyder det? Men då tror vi kanske att det har med siffror och resultat att göra. Som liksom, vad tänker du? Hur tänker du i den här situationen? Och vad är din vision? Det är väldigt mycket liksom synen, blicken framåt. Medan det feminina, det frågar mer om så här, ja men hur känns det just nu? Alltså hur känns det när du kommer fram dit eller när du är där? Hur känns vägen dit? Den är mer fokuserad på hur känns det nu? Och hur känns det nu? Och hur känns det nu? Varje steg på resan under tiden du jobbar. Och det var till exempel min utmaning i när jag skulle skapa min kurs i Framgångsakademin. Att jag skulle skapa en kurs som handlade om kontakten med lusten, livet och döden. Och hur kunde jag skapa den och få ett resultat? För jag behövde ju ha en väldigt konkret plan och en väldigt tydlig struktur i kursen. Så att folk skulle kunna följa den röda tråden och med uppgifter och övningar och väldigt, väldigt konkret. Men jag kunde ju inte göra den på ett maskulint sätt om jag skulle prata om kontakten med lusten. Så det var extremt utmanande där jag fick liksom göra. Och jag hade ju deadlines och vi hade möten och liksom det var ett pressat schema och att leverera liksom framför kamera. Och hur kunde jag göra det att leverera det här en kurs som ger resultat men också tillfredsställelse? Då måste ju jag... När jag gör den här kursen försätter mig i tillståndet av att ha disciplinen att sätta mig framför datorn, skriva texterna, ta fram materialet och samtidigt vara lekfull och lustfylld och vara tillfredsställande och busig. Och det var sjukt jobbigt och läskigt och frustrerande
0: men så, så kul. Ja, oh, oh shit, wow. Det låter verkligen som att det är som två motpoler som ska mötas någonstans och hjälpas exakt åt så. på vägen framåt
1: ja, ja. exakt så, så det, var, ja, det var otroligt utmanande men så givande och därför tror jag resultatet blev också helt unikt och jag hade aldrig kunnat göra den här kursen för fem år sedan så det, det har varit övning, 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 övning men så kul
0: oh, wow Johanna men om vi går in lite på, på olika metoder och övningar. Hur gör man då rent liksom, praktiskt i livet för att få in mer lust, lekvillighet, njutning?
1: Igen är det väldigt tydligt som när jag skulle skapa den här kursen då, att det kräver disciplin. Och det är där många faller. Jag är ett exempel på det. Jag jobbade stenhårt, jag var sjukt disciplinerad när det kom till e-mails, till företagande, till jobb, liksom, alla de delarna. Och sen när det gällde mig själv och min lust och leken, då tänkte jag så här, att men det sparar jag till fredag kväll och ska det bara komma av sig självt. Och då ska jag bara lägga mig på soffan med ett glas vin eller en kopp te. Och så ska de här alla härliga känslorna bara infinna sig av sig självt. <laughs> Exakt. Men det som hände då var att då var jag ju bara så trött. Jag var så trött efter att jag hade jobbat så hårt. Så det enda jag ville göra var ju bara liksom att stoppa lörskodis i munnen. Det som var läskigt då var ju att jag blev ju inte tillfredsställd. Utan jag åt en söt och så tänkte jag men det här är den sista. Och då kände jag att ah, jag ska bara ta en salt också. Och så tog jag en salt. Jag bara, nej jag behöver bara en sur. Sen, sen ska jag inte äta fler. Och sen efter sur så var jag ju tillbaka på söt, salt, sur. Så, så liksom den här rotationen där man tänker så här, men snart är jag tillfredsställd. Men jag bara på den här hungern. Och det, det tog mig till slut att jag kände att oh, Okej, okay, jag insåg att lust kräver disciplin. Lek kräver också disciplin och struktur. Att vara kreativ är inte att bara släppa tyglarna och att ha alltid i världen eller inte ta något ansvar. Utan det kan alla konstnärer i hela världen skriva under på är att det kräver extremt mycket disciplin att skapa och bjuda in lek, lust och kreativitet. Så det är det första steget. Avsett tid. Du behöver boka in en tid där du säger så här den här timmen ska jag bjuda in den feminina energin, lusten, via <går> aktiviteter. Oavsett om jag känner för det eller inte. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Och vilka typer av aktiviteter kan det vara? Så den, den feminina vägen, det är aktiviteter som inte har ett tydligt slutmål. Utan man gör aktiviteten för, aktivit för att uppleva aktiviteten, inte för att få resultatet av aktiviteten. Så det är det som för våra västerländska hjärnor kan bli lite så här. Men varför ska jag då göra det? Jo för att uppleva hur det känns under tiden du gör det. Så till exempel, den första väldigt enkla är dansa. Alltså sätt på en låt och så lova dig själv att okej okay, jag, ska, jag ska röra mig hela den här låten. Och då skulle jag rekommendera att sätta en låt som matchar där du befinner dig just nu. Så om du är väldigt hypad. Sätt inte på en jättelångsam låt. För att då kommer du bli uttråkad. Så att du behöver sätta på en låt som har energinivån där du befinner dig. Mm. Så att om du är, är väldigt liksom långsam och slow. Men sätt på någon sexy, härlig, slow låt. Eller om du är väldigt hypad så sätt på någon ösig låt. Um, så det är det första steget. Och så lovar dig själv. Så här, jag ska röra mig nonstop. Hur obekväm jag än är. Så ska jag inte stå still en enda gång under den här låten. Det spelar ingen roll om jag gör samma... Saturday night, John Travolta rör fem minuter liksom, och att, att låta sig själv gå in i det här sen nästa nivå är att göra naken jag kan varmt rekommendera att dansa naken alltså. det är, ja, naken dans. har du gjort det? Tryckade du dansa naken?
0: Uh, nej, nej nej, det, alltså under jag någonsin har dansat naken, är äh, inte en hel låt i vart fall, det kan ju vara typ för i duschen själv, liksom. kanske, eller för mig själv. ja, ja. ja.
1: Ja, det är så ljusigt. Det är verkligen pirit. Du kan säkert känna känslorna bara du tänker tanken på att stå den dansa naken.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, och det bjuder in sinnena och det bjuder in oss i kontakten med kroppen, ner i kroppen. Och samma sak där igen, det var en övning som var en game changer för mig att, att börja... Liksom ta hand om kroppen ut, forskar kroppen vad som känns bra, vad som känns sensuellt och lustfyllt för mig istället för all, alla liksom som jag ser i flödena på Instagram eller Youtube eller TV, liksom hur man ska dansa eller vad som är sexigt eller vad som är lustfyllt. Så att sluta ögonen och gå in och känna så här men vad, vad är min kroppsspråk? Och sen kan man ju liksom ha klä klädesplagg som man känner sig sexy och liksom lustfylld i. Material som känns sensuella. Det har jag liksom börjat utforska mycket mer. att. Men hur känns det med lack mot min hud? Och hur känns det med fjädrar eller silke? Eller gillar jag spets? Eller... Alltså att våga gå in i det. I kläder, vad vi har på oss. Så att dansa, rörelse, är en väg in i den feminina energin. Hur det känns mot huden, beröring, samma sak där. Sen så skulle jag säga liksom, jag sitter nu när vi pratar här, sitter jag med ett läppstift i handen. Det kan vara en sån quick sak för att få in kontakten med just den feminina och njutning tillfredsställelse. Att ställa dig framför spegeln och titta dig själv i ögonen och ta på ett eh, ljusigt läppstift. Och göra det och verkligen njuta av det. ägade. Och sen också observera vad du tycker är lite jobbigt med det. Alltså vad motståndet finns. Vad har du för dömande ord i huvudet? Så, Men det är bara såna här kvinnor som har sånt här läppstift. Eller det är utseendefixerade. Eller bla bla bla. Liksom, vad säger din dömande, din frontal lob om det här till exempel? Det andra är doft. Att använda någon härlig olja. Ta på dig en parfym som påminner dig själv om att... Oh! Ah, den gången i Paris eller ah, när jag var i skogen och så doftade det så här gran och jag lekte och jag var fem år gammal och tiden stod still. Och... Så sinnena skulle jag väl enkelt kunna sammanfatta det är en sån här direkt väg in i tillfredsställelse. För det är så ljusigt och vi väcklas ut i sinnena där. Och nu när vi är så mycket online så behövs det mer någonsin för vi är så mycket framför skärmar. Så det som jag doftar nu doftar ju inte du. Och den värmen jag har här hos mig är en annan temperatur än den du har. Så även om vi kan se varandra under detta samtalet så, så upplever vi ju inte miljön runt omkring oss med våra sinnen på samma
0: sätt. Mm. Ja, men verkligen. Men det var ju jättebra sammanfattning att man använder sina sinnen och utforskar dem mer. Och tillåter dem att göra lite mer jobbet och njutning via sina sinnen.
1: Ja, så avsätt allt ifrån fem minuter, en kvart, en timma, liksom tre minuter. vill mm. bara ta så här, okej okay, vad smakar det i munnen just nu? Vilken position har min tunga? Hur känns det när jag sväljer? Ah,
0: där. Ja oh, shit, så himla bra, så himla bra. Jag tänker att vi måste gå in på lite det här med mer och med dansa naken. För det är verkligen något som jag har tagit med <laughs> mig från dig. Och jag vet ju att du har ju en... En väldigt speciell morgonrutin som jag också är superinspirerad av när jag lyssnar på dig tidigare. Ja. Kan du inte berätta om din morgonrutin för lyssnarna? Ja, jag har ju två versioner av
1: min morgonritual. Din kort och en lång. Och det är att Jag har ju tre barn och eh, ja, livet är eh, rikt om man säger så. Så att, eh, min korta ritual den tar liksom max tre minuter och den är icke-förhandlingsbar. För där jag hamnade var att jag, jag älskar min långa ritual och den kan liksom vara upp mot tre timmar. Och då blev det liksom, på ett sätt som många kan relatera till, det blev, det blev allt eller inget. Så de dagar då jag inte fick utrymme att göra den här ritualen, då bara sket jag i det. Och säger att det var på en tisdag till exempel, ja, men då kunde jag till och med tycka så här, men då är hela veckan kör, kan jag lika bara skita i hela veckan, men då kan jag till och med skita i att träna, jag bara, alltså, resten, då <går, går man in i det här allt eller inget så nyckeln för mig var när jag lärde mig av en yogalärare att man alltid har en kort ritual och en lång ritual och den korta är icke förhandlingsbar och att man briefar liksom sin familj eller sin, sitt jobb eller nära och kära och så vet jag. det här är för mig livsviktigt, det här är mitt syre jag vill jättegärna ha ert stöd i att ni peppar mig att göra den särskilt om man till exempel är, har svårt att ta plats eller prioritera alla andra människor före sig själv vilket många av oss har en tendens att göra vi har svårt att Ta emot. Vi är jättebra på att ge, 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 ge. Och sen i slutet av dagen har vi glömt att eh, ta emot och ge till oss själva. Så det skulle jag vilja säga. Så den, den korta ritualen den gör jag alltid oavsett om jag känner för det eller inte. Eller vad som pågår i livet. Är det en um, i den? där är en är i dans i Ja det är så, det är så. Jag går in i badrummet låser dörren och så klär jag av mig alla kläder. Och så gör jag en lymfmassage. Och ibland så har jag en sån här skrubbehandska på mig så jag får med i huden också samtidigt. Men så det är beröring. Så dels är det för limfan för ja, just nu så sover jag så himla dåligt. Så att hela min kropp liksom känns som att den är hundra år gammal. Jag har en åtta månaders bebis som ligger på mig i alla håll och
0: <laughs> Så att, att få igång
1: det, det är akvariepumpen som pumpar vattenet. Limfa betyder klart vatten på latin. Mm -hmm. Så limfan, den sätter verkligen igång våran energikropp. Bara chi som man säger i kinesisk medicin eller prana som man säger inom yoga. Livskraften helt enkelt, den här känslan av att oh, I'm alive. Så känner jag mig av lymfmassagen.
0: var sitter lymphan i hela kroppen eller på, i huden då? Eller?
1: Ja, så lymphan ligger eh, precis under huden så att det, är, det betyder klart vatten. Så det är eh, ja, som vatten vi har det i hela, hela vårt system. Och så har vi lymfnoder. Så det är typ som nervsystemet där lymfan liksom flödar igenom. Och så i vaderna så pumpar vi runt eh, väldigt mycket av lymfan. I diafragman så cirkulerar vi och pumpar vi också mycket av lymfan. Och så tömmer den sig här uppe under nyckelbenen. Så om man fått en ansiktsbehandling någon gång eller så. Så gör de oftast kanske en lymfmassage på slutet för att... Men man liksom blir lite mer svullen i ansiktet och man får bättre cirkulation. Det är där kroppen renar sig. Allting som har med inflammation att göra är knutet till lymfan. Så tyvärr hör man oftast talas om lymfan kanske först när man är sjuk. Eller om man får cancer eller går på sådana behandlingar. Då har man ofta lymfedem och så vidare. Och då blir man väldigt svullen. För då funkar lymfan inte. att Den transporterar sig inte. Ofta man är väldigt svullen i händerna eller fötterna till exempel. Man har dålig cirkulation i limfan. Väldigt många av oss andas ju inte med diafragman. Alltså vi andas inte ner i magen. Vi andas så här stressat uppe i bröstkorgen. Då så jobbar ju inte diafragman, alltså den här muskeln som sitter i botten av lungorna. Då jobbar inte den fullt ut. Då får vi inte heller optimal cirkulation i limfan. Så väldigt många av oss, vi går ju runt som lite grumliga akvarier.
0: Mm, grumliga akvarium.
1: vill man inte bo i.
0: Nej, det vill man Eller inte. bli en
1: grumligt hav liksom en grumlig sjö.
0: Verkligen inte. Så då Nej. masserar du då igång den här
1: lymfan. Limfang? Ja, så det finns antingen kan man googla det på bara, Youtube finns massa olika klipp. Lymphmassage. Det är också en jättestor del i Framgångsakademin där jag pratar om lymfan och guidar den här massagen då. Så, att, så den börjar jag med på morgonen. Och, då och det är fem minuter, liksom, tio minuter? Nej, en minut. En minut, okej. Okay. Ja, 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 ja. Gud ja, det har man inte tid med, nej. Det är liksom bara så här tjuff, 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 tjuff. Över hela kroppen går jättesnabbt. Så det är en liten investering som gör enorma resultat för din hälsa. Okej, okay. mm, fantastiskt, okej. Okay. Ja, och då går jag oftast in i min nakendans också. För nu är jag ju redan naken. Alltså är jag i badrummet. Och så börjar jag mer att smeka mig och beröra och lymphmassagen. Den är väldigt mjuk. Så det är liksom som en varm kram för huden och kroppen. Och då går jag in i den här nakendansen och så har jag en spellista där jag väljer lite olika låtar och ibland kör jag utan musik. Så eh, jag kan skicka en liten spellista till dig med lite inspiration ja! så kanske det finns något som faller i smaken. Men ljusiga låtar oftast gillar jag på morgonen som är så här, mm, lite groovy liksom. Så himla härligt. Och en sak som jag verkligen kan rekommendera för kvinnor då, det funkar på män också, men det är extra för kvinnor. Det är en bröstmassage.
0: Har du gjort mm. det? Nej.
1: Masserat brösten?
0: Nej, alltså jag har väl känt på dem liksom och så här, använt, känt, hur ja. det känns, men inte så att jag masserat dem någon längre 10, jag,
1: jag brukar lägga lite extra fokus på brösten på den morgritualen och när jag har en längre ritual då, då kan jag verkligen liksom köra en 15 minuters bröstmassage. Det är helt enormt och, det har, och vi har ju väldigt mycket limfa i brösten så ett hälsoperspektiv så är det så bra för oss men sen framförallt ur ett lustfyllt perspektiv. Så sätter det igång så mycket oxytocin och dopamin som får oss att må bra, får oss att känna anknytning och framför allt får oss att känna tillfredsställelse.
0: Ja, ja alltså det, det kopplar jag ju mer med, alltså massera brösten kopplar jag ju mer med sex, alltså rent ja. sexuellt.
1: Ja, men, ja det kanske... och, 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 och det är det ju också, men det, det, du får ju liksom båda, varför välja? När du får båda men ja, om vi, liksom i den här dansen så kan man också lägga in en, en bröstmassage. Och den kan vara allt ifrån att, nej, men att du bara börjar ta på dig själv och skicka extra kärlek till dina bröst. Till att du går all in liksom, och kör bröstvåter och alltså, ja. verkligen gör den en djupgående. Så jag tycker jag har pitta lite och man kan göra jättemycket. Men man kan inte göra det fel så jag rekommenderar om man aldrig har gjort det tidigare och tycker vad Hur gör man det här så skulle jag bara säga bara börja. Släpp ut brösten fria och eh, ge dem lite extra kärlek. Så då kanske jag lägger det i en 15 sekunder där på morgonen. Liksom. Så att eh, lymfmassage, nakendansen, lite extra kärlek till brösten. Och sen går jag in och tar en iskall dusch. Okej,
0: okay. då, då är det back to wet, en Wim hof style där. Precis,
1: ja. <laughs> precis. Då är det liksom då är jag eh, varm. Jag är liksom ljusig, och då är det så här. Liksom, att få gå in i kylan, då verkligen. Då får jag också de här endofinerna, och känner att nej, men det är bättre än kaffe liksom, på morgonen. Jaha. Oj, på så ja. sätt. Oj. Ja. Jag tycker det, jag, ja. jag tycker det att jag verkligen vakna till liv och hur den stramar åt sig och men jag känner mig liksom redo att möta dagen.
0: Gud jag blir så här: shit ska man byta ut sitt kaffe nu?
1: Det känns Nej varför sätt. välja, Nej. du kan ha jag både faktiskt. och liksom. ja, helt sant, helt sant. Mm. Jag tycker inte alls att man ska välja, jag, tycker inte, jag, är, jag är långt ifrån dömande, Jag tycker att vi, har, vi kan göra både och. Ja, men då kan du ju ta kaffen för att du är sugen på den, inte för att du behöver den för att vakna till liv. Nej, är det min skillnad? Verkligen. Så Verkligen. du tar en kaffe, inte för att du måste gud, måste ha kaffe för att vakna. Utan du kommer ner och du är glasklar. Du är vaken. Jag säger kommer ner för jag har dursen på omvåningen. Men du ja.
0: kommer ut. Du kommer ut och så är du glasklar. Jag går ju och sätter mig i källaren i tvättstugan när jag kommer ner. Nej. Ska
1: jag? Ska jag? Och, ja, just det, såklart. Ja. Mm. Så det, den, den tycker jag är ljuvlig och sen dricker jag citronvatten. Jag är ganska dålig på att dricka vatten under dagen. Och det gör vattnet levande. Att ha en fastpressad citron, eller lime, eller gurka, eller någonting som gör att vattnet blir levande.
0: Ja, men det, det dricker jag också, citronvatten. För det är också bra för ah. fiffi. Alltså att man, ja. att man kissar ut surt tror jag är bra.
1: Precis, pH-balansen ja. i pH-balansen, mm.
0: mm. Ja, och det är det första man
1: gör. Liksom, så att man är ju uttorkad efter att man har sovit på natten. Så att, att, det är, att man får liksom, ganska mycket vatten in innan man eh, sen börjar med kaffet. Eller vad man går vidare till. Mm. Ja, men, så det är, det är min, liksom, den är icke-förhandlingsbar. Det är de tre minuterna som är min korta morgonritual. Och sen försöker jag smyga in bitar av min långa ritual under dagen. Så jag tycker också att det kan vara härligt att en morggritual måste ju inte alltid ske på morgonen.
0: Nej, precis. Det behöver den ju inte. Varför ska jag göra det? Det kan ju vara när man är tidiga.
1: ja. Ja, så att, men ibland låser vi oss där. Så att, och så vaknar man och så händer något och så blev det inte så. Och så kanske man låter så här att hela resten av dagen vara förstörd för att man missade sin morggritual. Men då tycker jag så här, nej men gör den klockan tre på eftermiddagen istället då.
0: Ja, men exakt. Ja, men så bra. Så det är den kortare. Och vad, vad är det du lägger till för, för en långa då? Och ser att du har liksom hur mycket tid som helst. Ja. Som
1: ja, så när jag har, och jag är egen, eh, så att jag brukar alla av min arbetstid. För jag ser liksom en investering till att jag blir mer glasklar och eh, jag blir mycket bättre på jobbet sen. När jag har gett mig själv eh, den här tiden. Så då brukar jag gå in i min yogastudio. Rulla ut yogamattan och köra någon typ av eh, 15 minuter fysisk träning. En workout. Och tabata eller en egen kroppsvikt. Alltså någonting så att jag får svettas och, och verkligen känna det här. Endofinerna. Och bli varm också från den kalla duschen. <laughs> så det brukar vara en bra kombination. Efter den så lägger jag mig ner och gör andningsarbete. Jag älskar eh, olika andningstekniker. Pranayama kallar vi det inom yogan, att man guidar livskraften genom kroppen. För mig är det en känsla av att dels ta hand om mitt nervsystem att få ett utlopp för stress. Kanske jag har liksom mycket på jobbet eller det är liksom någonting som skaver eller som gör mig arg, irriterad, ledsen då brukar jag tycka att det kan jag dels få utlopp för i den här workouten där jag kör. Att jag kanske skriker samtidigt eller liksom på med någon intensiv musik. Eller ibland kör jag burpees i tio minuter till någon Kanye West-låt. Och liksom tills dess att jag inte orkar vara arg längre. Eller. Så att känslan får flöda igenom mig. Jag använder väldigt mycket träning till att jag har ett konstruktivt utlopp för känslor. Så då gör jag andningstekniker och dels till exempel som Wim Hof gör, jag har studerat med honom sedan länge, jag tycker de är väldigt enkla och bra. Har du testat dem? Nej, inte det, jag får jättegärna berätta. Ja, det kan man säga, det kommer ifrån grunden så kommer det från en man som heter Stan Groff och de grundade en andningsteknik där man andas väldigt snabbt, där man syresätter kroppen väldigt intensivt så man andas... Och så andas man genom munnen, och så gör man så i kanske 20-30 minuter. Alltså Oj. hardcore så kan du andas så i timmar. Och det ger ju enormt kraftfulla effekter. De började forska med det när det blev förbjudet att uh, forska på LSD till exempel. Mm. Så han var tillsammans med Randa, alltså, några väldigt intressanta människor i Kalifornien tror jag det var, som, som jobbade med detta då. Alltså en jättespännande landningsteknik där man. På ett sätt och vis hyperventilerar och andas jätte, jättemycket, syre sätter kroppen och sen håller andan och upplever det som kommer. Och Men finns. Gud,
0: så det är någon slags effekt då som kommer av de här andningsövningarna? Vad är det för effekt? Det är
1: väldigt kraftfulla effekter och jag skulle säga för de som lyssnar så skulle jag inte rekommendera att man gör detta själv. Aha. utan att man gör det med eh, en andningscoach eller att man gör det liksom i en säker och trygg miljö för det kan trigga ganska mycket det kan vara ganska läskigt man känner hur det kittlar i hela kroppen det känns som tusen nålar ut i armar och ben och, och man kan också få upp väldigt mycket känslor och, och, och sådär så att jag skulle säga att jag rekommenderar att göra det i en trygg miljö de första gångerna tills dess att man då också kanske får en skräddarsydde väg där man men de här andningstekniken passar dig det ska du göra.
0: Mm, men shit och vad sa du? Är det någon slags liknande effekt som LSD?
1: Ja, de har sett att det, alltså, i forskning så visar det att det, det kan få liksom, kraftfullare effekter. Men att det tar en in i, den här, liksom, i ditt undermedvetna och du får liksom, så här hallucinationer och Ja, Det är väldigt intensivt. Jag är ingen expert i området. Så jag vill inte gå in i detaljer. Men jag kan säga att det är väldigt kraftfullt. Jag praktiserade själv. Och tycker det är helt enormt. Jag brukar undervisa lite light versions av det. Men annars så. Jag kan skicka dig lite länkar. Så kan man gå in och läsa mer om det. Och läsa studierna för de som lyssnar på podden. Och tycker det här är intressant. It's the shit. Vårt andetag är helt enormt mycket coola grejer vi kan göra med andetaget för att påverka
0: våra känslor, våra tankar, vår fysik. Ja. Uh, wow, ja, men, ja, men jag gärna lägger in det i beskrivningen också så, så alla lyssnare och Jag själv kan gå in och läsa ja. på det. låter ju helt bananas. Ja,
1: och det är därifrån Wim Hof till exempel. Han gör en, en variation av andningstekniken det kommer också långt långt tillbaka i tiden i, i den tibetanska livs- och dödsboken så står det bland annat också om den här breath of fire eller tummun som den här andningstekniken heter. Men den lärdes aldrig ut utanför templena just för att den är så kraftfull och, så, så att, och jag hyser en stor respekt för att det finns en anledning varför man inte undervisar de här andningsteknikerna innan man är redo att göra dem, för det kan snetända eller så, så att det mm, finns en anledning till varför de har varit gömda så länge Vill du stärka din självkänsla sova gott och må bättre då borde du testa vägledd självhypnos Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet.
0: Oh shit vad spännande. Det är, och tänk andningen, något som vi bara gör helt naturligt hela tiden. Och lägger ju ingen fokus på. Och så kan det vara så kraftfullt. Det är bara helt sjukt.
1: Det är det. Och jag skulle säga att min rekommendation är att stärka den fysiska kroppen. Så träna liksom först så att du känner dig stark i din fysik. Det är en stor motivation till varför jag tränar för att jag vill vara stark nog att kunna elaborera med andningen och ha tillgång till att gå in i de här olika tillstånden och känna mig trygg i min kropp när jag gör det. Så det, det är väl en, om man tycker det är intressant med och sånt, så skulle jag säga investera väldigt mycket i din fysiska träning. Så att du tränar på ett sätt att kroppen blir ja, men som en stark behållare. Som en vattenflaska som är stark och inte läcker. Och sen i vattnet eh, som du fyller den med det ditt andetag. Och då kan du liksom fylla det upp till bredden och ha tillgång till
0: den energin. Ja men bra liknelse. Okej, okay, så då är det andningsövning sen då i 20-30 minuter? Ja, helst. Shit. Helst. Mm.
1: Och den lämnar mig väldigt glasklar. Alltså nu har jag tillgång till livskraften. Jag har fått jobba igenom känslorna. Istället för att säga att jag är trött så har jag kunnat känna så här, men gud jag är sur för det här. Eller, oj, där blir jag svart sjuk. Och så har jag fått vara det i min träning. Och sen har andningsövningarna frigjort mig att jag har fått jobba igenom de känslorna att de har flödat igenom mig så att oftast lämna de här andningsövningarna mig väldigt glasklar och då brukar det vara jättefint att gå in i meditation på ett naturligt sätt jag gillar inte att sitta still jag tycker det är jättejobbigt att sitta still så jag är ingen naturlig person att, liksom, att meditera och sitta still men nu efter jag gjort de här andningsövningarna så kan jag längta verkligen efter att bara få vara i det som är. Så det är en väldigt fin tid att gå in i meditation. Och jag brukar alltid göra dödsmeditationen till att börja med. Och sen brukar den leda in i andra vägar av meditativa tillstånd.
0: Och den hörde jag ju också om dödsmeditationen. Alltså jag fick ju gåshud på hela kroppen. Alltså det var ju det, var ju det mest spännande. Liksom kraftfulla jag har jag hört. Alltså, du får jättegärna berätta för lyssnarna mer om dödsmeditationen.
1: För mig är det liksom inte förhandlingsbar. Och det tycker det är så intressant när vi pratar om döden, och eh, människor säger ja, om jag dör. Det känns så att, <laughs> nej, det är inte om du dör, det är när du dör. Och jag tror att varför vikten och, och jag inser när jag. Jag om dödsmeditationen att ja det är onaturligt för många att bjuda in och det är chockerande för många. För döden är så långt ifrån oss i våra liv så som vi lever här i Sverige och i väst framför allt. För mig så det kommer ifrån att min pappa fick en sjukdom eh, som långsamt bröt ner hans kropp. Så jag levde väldigt, väldigt nära döden. En stor del av mitt liv har jag varit väldigt nära döden. Och jag alltid när min mamma ringde till exempel, så, så innan jag svarade, så tog jag ett djupt andetag. För jag visste så här, Det kan vara att hon säger att pappa har dött. Så det var liksom det första vi avklarade i alla våra samtal under en period på sju år. Så det levde den så nära, men på något sätt eller på, på ett helt naturligt sätt så var jag ju ändå inte förberedd på att han skulle dö. Det kändes ju fortfarande helt overkligt. Och den dagen min pappa dog, tog sitt sista andetag, då satt jag på min första yogalärarutbildning i New York. Som jag hade sparat ihop att gå. Jag hade sparat alla mina pengar i ett år. Pappa låg på IVA i Lund. Och jag valde att åka på den här utbildningen två månader själv i New York. Första dagen jag kom dit och vi sitter i en cirkel och de frågar om man ska säga vad man är stolt över. Och, men det vet man när man sitter i sådana cirklar så tänker man ju bara på vad man själv ska säga. Man lyssnar inte ja. på vad andra säger. Äh, och jag tänkte så här, men gud, och så var det på engelska. Och bara, ah, vad ska jag säga för smart sak? Och vad är mest yogiskt? Och, och så kom det till mig och, och då hade jag inte hunnit tänka ut något. Och jag bara hör mig själv säga så här att jag är stolt över min pappa. Och efteråt känner jag så här, men gud vad konstigt, varför sa jag det? Det är ju ingen som vet. Liksom, vet vi känner ju inte ens med ingenting. Och sen när jag sitter på bussen hem och, och ska åka över Manhattan, då ringer mamma och, och frågar sig, ah, är du hemma liksom. Och jag säger nej, nej, jag har inte kommit hem nu. Och sen så mm, ring mig när du kommer hem. Och då, i den sekunden visste jag att eh, vad hon skulle säga liksom. Men kopplat till dödsmeditationen, där och då så började min dödsmeditation, för jag... Jag var ju i en fas där antingen, skulle säga, så antingen åker jag hem eller så går jag klart den här joggautbildningen. Och en stor del av mig ville ju verkligen bara åka hem och skita i allt och gå och lägga mig och resa mig upp igen. Och på joggautbildningen var de väldigt eh, hårda. De var så här, okej okay, vi beklagar men om du missar en dag så får du inte gå kvar. Så att det var ingen dispens där. Och just där och då tyckte jag att det var stenhårt och så taskigt. Men nu efterhand så förstår jag ju verkligen att det var exakt det min total närvaro och har ha stödet av den här gruppen och vara bland människor och studera en teknik där döden är helt naturlig. Så att jag grät mig igenom de två månaderna på yogamattan och det var ingen som var obekväm med det. Det var ingen som inte vågade prata om vad jag var med om eller prata om min pappa eller ställa frågor och döden var en sån naturlig del under de här två månaderna och människorna som jag umgicks med var inte rädda för döden och så döden som en naturlig del av livet och där och då manifesterades den här dödsmeditationen för mig att jag fick redskapen att göra den och sen har jag gjort den sedan dess i en eller annan form och den gör mig så tacksam för livet så många kan tro att det är en meditation där Liksom, man sitter och gråter och livet är liksom alltid svart och bara men det är tvärtom ja det är tårar men det är så sjukt, jäkla genuin, josig, tung tacksamhet som kommer från den meditationen. Det är en sån det är ingen sån här, åh tack så mycket och, åh jag är tacksam för regnbågarna och unicorns. Nej det är, jag är så jävla tacksam för ytterligare ett andetag på den här jorden wow så det är dödsmeditationen. Och då sätter jag mig ner, jag har eh, ljus, jag har elden som element. Man kan ha vatten, något element framför sig. Jag rekommenderar att man gör den här först när man känner sig stadig och trygg. Så man går inte in i dödsmeditationen om man redan har panikångest eller ångest eller känner sig orolig för man kommer inte kunna ta in den. Så därför behöver behålla den, din kropp, du behöver vara stadig och glasklar. För att kunna göra dödsmeditationen. Annars kan det antingen bli överväldigande, eller som vi säger i yogatraditionen att man gör en spiritual bypassing. Att man liksom låtsas dödsmeditera <gör> lite. Att ja, ja, och en dag kommer jag dö. <gör> Tack livet. Alltså, att man, man, man går förbi det och så tänker man så att ja, ja, jag är okej okay med döden. Och så händer något och så blir man skitarg eller rädd för man har absolut inte gjort dödsmeditationen. Är det med på skillnaden?
0: Ja, men jag tror det. Att man gör det mer helhjärtat. Att det inte bara är en så här halvdant som man gör utan att det är faktiskt ja. det man går
1: inför. Ja, för i dödsmeditationen så behöver man erkänna för sig själv. Så här, ja, Jag kommer få lämna ifrån mig min iPhone för alltid. Mm. <laughs> för alltid Ja, exakt <laughs> Ja, och det, det kan vara så här för många såhär, ja men det bryr inte jag mig om men ta den från dem en månad så får vi se om de kommer vara lika liksom harmoniska ja. <laughs> och, och många av oss liksom vill inte erkänna samma saker utan vi tror kanske att utan desperationen, det är alla de stegen så då mediterar jag över och formar händerna som i en skål framför bröstet och så lägger jag ifrån med alla mina ägodelar. Och då visualiserar jag hur jag lägger ifrån med min telefon. Jag lägger ifrån med min dator, jag lägger ifrån med min bil, min favoritväska, min favoritjacka. Vart lägger du det då? Hus.
0: Lägger du det bara på en hylla eller vart? Nej, då lägger det i händerna. Ja.
1: Och sen så säger jag tack. Tack för att jag har fått låna de här sakerna. Och sen öppnar jag händerna och lägger dem i elden. Mm -hmm. Och där försvinner de. Där säger jag hej då, de är inte mina. Jag kommer inte ha dem för alltid. Och sen är det en process av att göra så. Sen är nästa steg liksom alla mina roller. Allt det jag är. Jag är syster. Jag har fått vara mamma. Jag är vän. Jag är yogalärare. Jag är företagare. Och lägger dem i händerna. Tackar för det. Och Lämna det ifrån mig. Och sen. Djupandetag. Och sen steget som oftast. För de flesta av oss är. Väldigt gripande. Det är att lä lämna ifrån oss våra relationer.
2: Mm.
1: Och där lämnar jag ifrån mig relationen. Min mamma.
2: Min bror. Min man. Och mina barn. Diony, Jacqueline. Soleil. Min kropp. Tack.
0: Oh shit, och shit. Och, och sen då? Sen är, det, är du i det då ett tag? Eller när kommer du liksom tillbaka till livet? Det som är där är att det är svårt att beskriva.
1: Man får uppleva det. Men jag skulle säga att det som blir är att det blir en tomhet. Och i den tomheten finns det rymd. Och plats. Det är tidlöst tillstånd. Och det, det, det är inte helt tomt. För det är ju en del av mig som är kvar. Mm.
0: Det är ju. Något måste ju finnas kvar.
1: Ja. Och den delen är enormt innerligt tacksam. Mm. Och den delen jag säga är. Den delen blir kärnan i mig som går tillbaka sen. In i resten av livet. Och, och, och den är genuint lekfull. Den, den är såhär, ist istället för att liksom jag kommer ut och så är det leksaker på hela golvet så istället för att vara förbannad på det så blir det så här: What's going on? vad leker <laughs> ni?
0: Kan man få vara med? Eller? Nej, vad härligt!
1: Ja, det är en helt annan så istället för att vara, lite bara, men har ni inte plockat undan jag satt till er? så blir det den här genuina, genuina tacksamheten av att wow, det är leksaker på golvet. Det betyder att det är barn här. Det betyder att det är någon, det är
2: liv. Tack. Wow. En dag till med leksaker.
1: Tack gode Gud.
0: Ja, oh, shit. Tacksamhet i sig är ju något som man verkligen kan känna. Men också något som man ibland kan bli lite påklistrat. Och man kan ju få... Träna på att känna det ibland också. Det är ju liksom inget fel med det. Jag, jag skriver också mycket tacksamhetsdagbok och så. Och vissa dagar så känner jag verkligen inte att aha, oh, jag är så tacksam för det här. Och ibland är det som att jag får tvinga fram det lite. Här, jo, men, jo, men det här är ändå lite tacksam för. Jo, men jag tar det idag. Typ om man har en lite dålig dag.
1: Ja, jag är så glad att du tar upp det här. Riktigt det är exakt det som jag började, vi började prata om i början av podden. Det säger så här, men hela du är välkommen här. Och vet du vad, vad jag gör de dagarna? Då skriver jag vad jag Jag är inte tacksam för det här. Mm. Alltså att, att, att istället för att klistra på. Och leta efter och försöka liksom, greppa den här tacksamheten. Mm. Att vara så jäkla okej okay med att. Nej, men idag är jag inte tacksam. Jag är inte tacksam. Jag har en role model här hemma. Hon är fyra år. Hon är, hon är så totalt bra på att veta vad hon inte är tacksam för för tillfället. <laughs> När vi kör tacksamhetsrunda vid matbordet så säger vi så här, oh, Vad är du tacksam för? Idag är Jag är tacksam för att det är mat på bordet. Eller säger vi vuxna. Jag är inte tacksam för den här fisken. <laughs> liksom man bara, ja, det är så himla genuint. Ja. Och det är så mycket näring. Kan du känna energin i det? Oh, oh, gud. Till skillnad från att oh, jag är tacksam för uh, maten. Det är ju ingen energi i det. Och det vi letar efter är ju tillfredsställelse. Alltså att ha kul. Och att det finns något var i livet. Vad är, vad är det man säger? Ja men jag är trött. Och vad är det du säger då egentligen? så? Att det finns ingen energi här. Jag har inte tillgång till min energi. Det är ju egentligen det du säger. Jag är trött. Jag har inte det finns ingen energi här. Jo det finns energi. Men du har inte tillgång till den. Och du har inte tillgång till den. Därför att du försöker bara gå uppåt just nu. Och där finns ingen energi. Men det finns ju mycket energi som väntar på dig där nere, till exempel. Där du inte är tacksam. Mm. Det är jättemycket om du känner efter de dagarna. Om du börjar nästa gång, du gör din tacksamhetslista. Och du känner om att oh, du är genuint lekfullt tacksam för de här sakerna. Kör på det. Men de dagarna som du beskrev just nu. Där du säger nej. Och, och du blir triggad för att du läser något peppigt citat på Insta. Det var plastigt. Du vet, som citatet du hade kunnat läsa dagen innan. Och du bara... Ja, ja. Så jävla bra. ja Men följ med din rebell. För den kommer leda dig någonstans. Där det finns sjukt
0: mycket energi. Ja, men alltså, du har så rätt. Och det, det sjuka är att just nu är jag inne i en period. Där min energi. Jag skulle inte säga att den är borta. Men den är i form av. Ledsamhet. Och mm. sorg. Och, ja. jag, och jag vet inte riktigt vad jag, vet, jag kan inte så mycket ta på det än, jag vet inte för jag har aldrig varit här tidigare i det här stadiet mm. och du vet, någon, någon del i mig känner så. ja ah, men det här är någonting nytt det, det, det kommer att bli bra men en del av mig också så här, bara, men kan jag bara veta vad det här är och kan jag bara ta mig ur det här mm. ja, vad fint att du säger det tack för att du tillåter mig att vara i det
1: tack för att du är som ordet delar med dig för vet du vad det är så många av oss som känner så just nu. Det är så många av oss. Som är så trötta. Och vi är så trötta. Alltså vi simmar. Försöker hålla ut huvudet ovanför vattenytan. Och vara positiva. Och tänka positivt. Och vara tacksamma. Men det är så jobbigt. Och känns så När kommer den här pausen? När kan jag bara få lägga mig ner? Och typ inte ens bestämma när jag ska öppna ögonen igen. Och... Jag tror att där behöver vi sluta rensa i de här lådorna och tänka positivt vad vi kan göra hemma och sluta göra ordning och säga här men nu har jag ju tid att rensa den här lådan. What gives a fuck? Skit i lådan. Det är en sån sorg, vi bär på en sån sorg, ilska, frustration, vi försöker vi är duktiga flickor, vi försöker oh. göra rätt. Vi vill bara göra rätt och så, och så får vi negativa kommentarer eller någon liksom som säger så här, "Mm, har du tänkt på det, vad skäljer vi av det och så. Oh, jag försöker ju bara göra rätt, snälla se hur jag kan göra rätt. Och det är den duktiga flickan som är bara framgångsrik och omtyckt och ge till alla. Och det är en tid nu i att öva på, och jag tror därför mer än någonsin att det jag pratar om berör. Därför att vi är så många som har det här behovet av att få känna en innerlighet En äkthet av att, vad finns här? Känner det här? Och... Det viktigaste där jag kan säga är att det är en tanke, det är en känsla, men det är inte du. Nej, precis. Du, du känner sorg. Du känner, du känner känslor som du inte har känt tidigare. Och du kan inte sätta ordet på dem. Och det är läskigt, för du är van vid att ha ord och veta och ha kategorier för dina känslor. Och, och att veta ungefär hur länge de varar och vilken väg de ska ta dig. Och så här. Det här är ett ganska utforskat område. Det är inte linjärt. Det maskulina är linjärt. Det maskulina säger, jag vill det här. Jag tänker det här. Vi är vana vid den energin. Vi har haft den i skolan. Vi har den på jobbet. Vi har den i vår roll som förälder. Vi är superbekväma i den och vi vet när vi är rätt och fel. Men den feminina vägen, den är kro. Alltså, du vet, den går så här. Som sådana här små, du vet, man fick följa i tidningarna när man var liten och försöka hitta <går> Du vet labyrinter. Ja. ja, och den är inte fyrkantig på något sätt utan den är liksom helt så här mässig. Och det feminina, den vet inte, feminina vet inte vad den vill. Den vet bara vad den inte vill. Det är supertydligt. Man lägger sig i soffan och ska kolla Netflix. Ja, vad vill du se? Ska vi se på den här? Nej, jag vill inte se den. Den här då? Nej, jag vill inte se den nu Ska vi äta det här? Nej jag vill inte. Men vad vill du äta då? Det vet jag inte men jag vill inte äta det. Äh, just det. Ja. ja och det är den feminina energin. Det, det, den vet väldigt tydligt vad den inte vill. Och den känner. Och det är mässigt och det är obekvämt. Och, 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 och vi vet alls inte hur länge det varar eller vad det kommer leda till. Men vad som är tryggt i detta är att det är en viktig del av dig som längtar efter att få ta plats. Och när vi bjuder in den här delen och säger hej, jag är här. Okej, okay. wow, jag observerar det. Då har vi möjlighet att leva ett tillfredsställande liv. För det är genom känslorna, genom kroppen. Inte fastän att du känner dig lite ledsen. Det är för att Agnes att har ha tillgång till att känna dig ledsen. Mm. Att du vågar erkänna det. Jag lovar redan härifrån kommer du känna en enorm skillnad i din energi.
0: Mm. Mm. Ja, men verkligen. Det, det tror jag verkligen. Och, ja, det ska bli spännande att se vart det här leder i, i, i längden. Men jag, jag är nyfiken ändå. Ja. Vad det är. Ja. Det är vägen. Ja. ja, men vad nice. Vad härligt. Jag är lite peppar på det. <laughs> Ja Okej, okay. så det är ju den här dödsmeditationen då. Är det, är det avslutet på din, på din morgonrutin?
1: Nej. Nej,
0: nej, 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 nej.
1: Alltså nu har vi dött och återuppstått. Och då börjar jag ju njutningen. Då börjar jag onanera.
0: Okej, okay, då kommer onaneringen. Yes. Shit. Vad härligt. Nu är man ju taggad på livet. <laughs> När man har återuppstått.
1: Ja, och då då, det har verkligen krävt disciplin för mig att eh, börja onanera. För alla där ute som liksom har en daglig onani, you go liksom. Jag vet att jag inte behöver prata till er. Men för oss som inte tycker att det är naturligt att onanera, inte har det top of mind varje dag. <skratt> utan liksom, ha det sist på listan om det ens finns på listan då, då är vi i samma klubb <skratt> det, det, det är jag pratar med <skratt> för det har varit en väg för mig att verkligen bjuda in det i mitt liv som prestationsprinsessa som duktig flicka och som en som älskar att få resultat det, och när ni var längst bak på listan för mig liksom, det var någonting som bara så här, ja, nej det har inte jag tid med men det har varit en, en enorm, eh, gjort en enorm skillnad i mitt liv. Och de dagar då jag märker att jag liksom skjuter på den. Och det har gått kanske någon dag utan. Och jag sen kommer tillbaka till det. Då är det som att jag bara... Alltså jag kan inte fatta att jag gör något annat än det här. Det är ju det här. Det släpper all stress och press. Och trötthet. Så, och det kan te sig liksom, på många olika sätt. Jag skulle vilja bjuda in folk och inspirera folk till att utforska att onanera utan porrfilm och utan sexleksaker. Med det sagt så skulle jag aldrig vara dömande mot det. Men jag eftersträvar en frihet i att kunna få en orgasm med på film, med sexleksaker men också helt utan det. Så att jag inte är beroende av det.
0: Just det, att man kan utan också.
1: Ja, och att, att det kan finnas många olika vägar till. Eh, dels sätt att onanera på. Det finns väldigt många olika sätt att utforska det. Att investera i bra sexleksaker. Jätteviktigt. Jag menar, alltså väldigt många av oss, om man tittar så här, men, men hur mycket pengar har man lagt eh, på köksutrustning eller till att laga mat? Och där vill man ha BPA-fritt och plastfritt och så, och så kollar man i alltså sexleksakslådan liksom, vad ligger där egentligen? Då kanske det finns en massa plaster och, och ruttna saker. Så att, eh, om det är någonting att investera i, nu, nu för det finns ju så fantastiska, härliga sexlekssaker. Så att... Eh, in och researchar där. Och uh, perfekt till önskelistan nu i, i jul. Att önska sig uh, grymma saker och leka med det. Det finns enorma grejer för klitoris. Och, alltså, för som kvinnor så finns det så många olika typer av orgasmer. Jag vet ju att det finns ju grymma avsnitt som, ni, som du har i podden. Eller hur? Ja, man kan ja. Mer det.
0: ja, ja. om sex och sånt. Ja, alltså, verkligen ja. det har vi verkligen. Marika Schmidt och ja, massa spännande människor. Ja.
1: Ja, så jag är ingen expert inom det området. Jag praktiserar bara jättemycket själv.
0: <laughs> men så himla härligt. Ja, alltså sexlöksaker. Och de är så fina idag. Ja. Alltså de är som så här ja men feminina. Alltså i sina former och färger. Och du vet, guldkanter ja, ja, ja. och, och rosa och liksom gummiga. Ja, de är fantastiska. Ja, alltså det är det roligaste. Att eh, min mamma passade våra barn en gång. Och så var de i sovermet. Och... Eh,
1: då hade de varit där och lekt och så hade ett barn plockat upp någon jättevacker glasskulptur. Den ser liksom inte alls ut som något, den är så snygg. Och så hade hon liksom bara, mamma det här är mammas specialkikare. så satte den mot ökar så hon bara, och hon bara, jag vet bara inte vilket håll man ska ha den på. Så, och det kan, jag dog lite som tur är, har jag är en helt fantastisk mamma som bara, mm, det hade varit jättebra.
2: <laughs> Nej, var roligt!
1: <laughs> ja, så det, det är långt ifrån de klassiska formerna på saker och utseendena. Men att, att utforska, det var verkligen en värld som öppnades upp för mig. Och också att men, att, men det är inte så att jag får en orgasm varje gång. Utan att släppa det här prestationsbaserade onanin eller sexet. Att man måste komma. Mm -hmm. Jag själv kommer från en plats där det var... Det men jätteskevt med sex att, att, att jag gjorde det för hans skull. Och att jag var helt så här fokuserad som kvinna, var fokuserad på att ge mannen njutning. Så det har varit ett varv för mig att gå, att ta tillbaka det, att, att jag gör det för min skull. Och där har onanin hjälpt mig så mycket att jag har lärt känna min egen kropp och vad som känns bra för mig. Och, nej, men alltså klitoris och det är helt enormt och, och ur en, ett jobbperspektiv så blir jag också lite ledsen att jag kan tycka att jag har gått så många utbildningar i anatomi och träning och PT och yoga och, och liksom om kost och allt och jag har lärt mig så mycket om kroppen och det är ingen som har pratat om vikten av klitoris eller könsorganen, det, det hoppar man bara över, man får ju liksom inte ens en lektion i det i skolan Jag vet, det är så himla är konstigt helt... alltså... ja Ja, jag, jag kan spåra in. Jag skulle kunna prata i timmar om det här. och Om just det här och, och framförallt kvinnans könsorgan. Jag hade ingen aning. Jag visste inte hur det såg ut. Tills dess att jag började liksom ta en spegel och, och, och titta och särskilt efter att ha, ha fött barn och så kan man också ha en sån här lite skev bild att man skulle vara trasig där nere eller att mm. det skulle inte vara vackert eller att det skulle vara fult eller mm, alltså vi ser ju så mycket snoppa liksom och hur de ska vara och, och, och så vidare Men, och jag tycker verkligen att det börjar komma mer eller så är det bara för att jag ser jag ser det mer och jag köper sådana böcker mm. <laughs> till mina Nej, barn. Men jag, och...
0: jag håller nog med. Jag tycker också det, att du börjar få en annan, en annan bild på liksom det kvinnliga könsorganet. Så det kommer liksom mer ja, böcker och bilder och allt möjligt ja. för barn. Och de målar upp den på så fint sätt. Det blir nästan som en liten ros nu för tiden tycker jag. Och, ja. ja, men jag gillar det. Men jag gillar det. Ja. Ja. Snippar och snappar och olika hår där och inte
1: och ja, men Så det är... Jag har alltid brunnit för att ha ett hem där man ska trivas och vara naken. Och att man kan gå runt naken. Och att vi kan skämta om saker. Och att vi pratar om saker. Alltså det...
0: Gör ni det? Går ni runt nakna hemma ofta? Ja. Så det gör ni det? Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja, det är ju jätte... ja, underbart för barn. Det är så naturliga. Ja, det är klart. Alltså de tycker... Mina... Nu är min äldsta sju och ett halvt. Så att hon börjar ju bli lite så här. Men att också liksom observera det. Och jag själv som tjej... Jag tycker det är så himla viktigt och jag har själv en historia av en bakgrund med ätstörningar och knasiga kroppsideal och så. så Jag tycker det är så himla viktigt att vi behåller en öppen kommunikation om kroppen och vad vi tycker och tänker. och Att, ja, att de alltid kan komma till mig och prata om det och att, att vi kan dela och hjälpa varandra som kvinnor. Mm, Både jag och med mina nej. barn. Och, ja.
0: Vad tänker du när de är liksom 14-15?
1: Så det, ja. det ska bli jättespännande att se. jag, jag har ju absolut respekt för om de har kompisar över då går jag inte ja. runt naken liksom. nej. Men annars, jag hoppas verkligen att, de, men att det inte blir på något extremt sätt men att det blir naturligt och att kroppen ja. fortsätter vara naturlig och med njutning och, och sen är jag nog ganska extrem det får jag väl liksom. jag, jag älskar liksom, de säger så här mina barn vet ju precis hur man gör barn och eh, hur barn föds och det menar de, de, har ju varit med och sett moderkaka och alla sådana saker så att eh... Jag kan inte tänka mig att jag kommer att tona ner mig där.
0: Sätt, i <laughs> jag älskar det. Heller, men vi får se. Jag älskar det. Och grannarna då? Har ni några grannar som smygkikar in ibland? Eller? Nej, alltså vi, har, vi
1: bor ju... Alltså jag duschar ju och badar ju. Vi har ju pool och utedusch. Det har varit liksom de investeringarna som vi har gjort. Eh, vi valde bort garage. Pool och garage kostar tidligen ungefär lika mycket. Så då, då valde vi pool. Det är bra att veta. Mm. Ja. Ja, folk verkar inte ha sina bilar i garaget ändå. De verkar bara samla på. <laughs> att det är saker, <laughs> sortera liksom. så vi bara nej, skit i garaget vi kör på pool eh, nej, jag badar är alltid naken och går runt naken så att, eh, jo, vi har inte så mycket grannar vi har väl någon som kan eh, titta in, men, men det är frihet för mig att kunna liksom gå rakt ut i naturen och duscha naken och...
0: Ja, då får de väl titta in då alltså... ja men exakt, ja. Ja, det är ju en kropp liksom. det är ju bara ja. en kropp Ja. <laughs> ja men så himla härligt Okej okay, så Då onanerar du då Just det. Och sen oh. då äh? Ja
1: nu är vi på slutspunkten. Uh, sen så efter uh, då och hjärna, ibland kan det ju dra ut liksom, och älsket, uh, men ibland har jag liksom lite tidspress så att det uh, måste gå lite snabbare så att, um, det kan ju vara allt ifrån en lång njutningsfas om jag har tur ibland så jobbar ju min man hemma också och då kan vi göra det tillsammans han får vara med i ritualen och, ja. och, så, men det ljuvliga är att jag brukar sedan landa i en yoga nidra en uh, djup avslappning och det är Nej, men alltså, den gör jag ju. Det är så ljuvligt. Jag också oftast efter den här onanin. Att liksom blodet har runnit ner från huvudet. Ner i höfterna. Och kanske den här ljusigheten, och men Det är som att det är honung som bara rinner över hela kroppen. Och det finns en känsla av en, en enorm mättnad. Mm. Av att allt det är som det ska vara. Och tacksamheten är där. Och, och då att få... Sväva iväg i en guidad djup slappning är då så återhämtande. Så då brukar jag lyssna på en yoga nidra, ungefär
0: 15-25 minuter. Ja ah, men shit, vilken, vilken rutin! Va? Alltså jag blir så inspirerad! <laughs> Och vi vill bara börja mm. göra det här själv, för jag har ju också en rutin. Alltså, ja! Men den är ju väldigt mycket mer, om man då skulle säga din ord, liksom maskulin. Alltså tänker jag mig. Och det är mycket att skriva ner. Och jag, jag gillar ju att skriva så att jag tycker väl att den, den funkar väl. Men det är mycket, det är att jag ska tänka mig till saker. Alltså jag tänker på vad jag är tacksam för och jag tänker på vad jag är glad över. Jag tänker på vad jag har lärt mig jag tänker på många saker. Och det, det är absolut liksom, det, det funkar skulle jag säga. Bra vissa dagar och mindre bra andra dagar så, såklart, som allt annat. Men... Men jag vill ju in i leken och njutningen och, och hela den biten. Så då känns det ju som att... Ja, men jag kommer nog ta lite inspiration från dig och du vet... Komma in lite mer i ja, men de fem sinnena och känslan och, och det femenina.
1: ja oh, vad glad jag blir av att, av att höra. Och tack för att du delar. Ja, det är precis som du säger att... Ähm nej låt oss ha både och mm. alltså att, att ha både och, och och då kanske det blir att du gör att du gör del av de här praktikerna och bjuder in kroppen och sinnena och, och att du istället för att skriva ner att du liksom har det som ett mantra att när du gör din träning eller dina burpees eller armhävningar att då är varje armhävning jag, att jag är tacksam för okay, säger jag är tacksam för så känner du det i dina muskler du känner det i kroppen eller jag vill, eller alla de här sakerna som de här prompsen som du har att, att svara på, eller när du skriver att du får bjuda in din ner genom kroppen där tror jag också att du eller jag vet att du kommer känna liksom en tillfredsställelse och hitta, liksom snacka om och frigöra din potential för du får ju praktisera det så när du möter det sen ute i verkliga livet nej men då är det inte en tanke utan det sitter i kroppen då kan du möta det med den här styrkan och flexibiliteten i din fysik
0: ja oh shit, verkligen verkligen. hur långa är den här rutinen för dig? om du kör den långa
1: ja men det kan vara tre timmar
0: det kan vara tre timmar Ja, ja. ja. just det och jag tänker att det måste man begränsa sig lite grann ibland såklart men, ja och det ja. ofta gör jag den uppdelad
1: och att jag liksom ja att jag gör de här liksom, duschen på morgonen, citronvatten går in, svarar på mejlen en timma Sen går jag in tränar 15 minuter, andas kanske 5 minuter, gör dödsmeditationen 5 minuter. Sen går jag och lagar lunch, går och undervisar en klass, kanske jobbar. Sen får jag lucka, donera jag, kör en yoga nidra på det. Det viktiga i det här, och om det är något jag vill förmedla är det att vi gör ju det för att vara mer delaktiga i livet. Inte för att sitta och förbättra oss själva och pilla oss i naven och och bara liksom, jag ska vara min bästa versionen av mig. Jag ska vara bästa versionen av mig. Jag ska vara bästa versionen av mig. Mm. Ja, varför? Mm. Och sen går du ut och bara, nej jag kan inte vara med de här människorna. För de har dålig energi. Och jag kan inte handla i den affären. För det är ingen, ingen bra energi där. Eller så blir vi känsligare och känsliga och känsligare. Och så sitter vi i vårt lilla glasslott. Där bara vissa människor är bra nog för att få lov att komma in. Och så distanserar vi oss från livet. För att vi är så himla bra. Och det är alla andra det är fel på. Det, det är verkligen viktigt att göra det för att kunna vara mer i livet. Alltså för att kunna ta del av livet och kunna säga ja till livet. När någonting kommer åt oss istället här: nej nu ska jag, har jag planerat det här? Säger jag så här: ja okej okay, bra, du får vara med på dödsmeditationen då. Eller ja okej okay, bra, då gör jag det här, välkommen så det blir liksom inte alls som vi har planerat det blir inte alls som vi har tänkt oss men det blir precis som det ska bli ja. för livets
0: planer är ju alltid mycket bättre än våra egna små planer så det egentligen är det ju ingen morgon meditation, det kan ju vara en morgonritual det kan vara en dagsritual dags också
1: ja, att veta sina behov i livet och att veta ja, men se det som en vecka, det skulle jag säga så här. men jag har min icke-förhandlingsbara morgonritual på tre minuter den gör jag varje dag, för den är, vet jag, att om jag det är som att borsta tänderna det bara gör jag. Och sen så har jag på, på en vecka. Då vet jag att ja, men jag vill låna ner det här. Alltså det här behöver jag på en vecka. Och sen på en månad. Vad, vad, hur ser det ut på en månad och hur ser det ut på ett år? Ja, men På en vecka ja, men då vill jag att tre timmar av min tid har gått åt till det här till exempel. På en månad då vill jag avsätta i alla fall två heldagar av min tid till det här. På ett år vill jag avsätta i alla fall en vecka av min tid till det här. Så att man ser, man zoomar ut också. Och få det stora perspektivet i många veckar små. Det här är någonting som du behöver kunna göra minst i alla fall i tio år. De här redskapen funkar ju inte om du bara gör dem en vecka. Om du gör det tre timmar varje dag i en vecka och sen aldrig mer. Nej. Nej, det är klart. Nej, <laughs> Nej. så det att vi är tillåtande mot oss själva. Och att vi gör det för att vi är sugna på det. Men att det fortfarande
0: kräver disciplin. Både och. Då är vi tillbaka till disciplinen. Både och alltså. Ja. Oh, wow, Johanna. Det är helt fantastiskt. Alltså, det, det är så inspirerande. Du vet, och det, det är som att jag aldrig riktigt har hört något liknande. Och då får mig också gå igång. Och så tror jag verkligen på det. Jag, jag har fullt förtroende för det här. Verkligen. Så kul. Ja, jag känner din energi. Ja, kul. Härligt. Ja, verkligen. Och något som jag också gått igång på väldigt mycket det är just det här ordet pussy power som du skriver mycket om. Och... Du har skrivit en, liksom, en del, en liksom, mening eller några meningar- om det på din hemsida som jag tänkte läsa upp för eh, lyssnarna- så att de får veta vad det är. Bra, kul. Då har du skrivit så här. Att välja mer liv istället för mindre liv. Att bjuda in din inre diva att ta lite mer plats. Låta henne ta för sig med mjuk, djup röst säga- Ja tack, jag kan lite till. Låt det rinna över, ljusigt, oändligt, tillfredsställande. Mindre perfekt, mer vågat närvarande. Inkännande och intelligent. Känslosam, ja visst. Men vem vill inte kunna känna livet pulsera? Dunk, dunk, dunk. Hellre det än söv som törnrosa. Pussy power är inte bara en hyllning till alla kvinnor- utan även till alla fantastiska män. Tillsammans har vi en kort stund på denna jord. Vad är du sugen på? Mm. Va? Alltså du vet, jag får ju bara gåshud i hela kroppen. Jag tycker det är så fantastiskt. Ja, ah, tack. Och om vi ska då ge liksom, lyssnarna några liksom, konkreta tips på hur man utövar det rent praktiskt. Skulle du dra tillbaka det till din morgonmeditation då? Eller har du liksom, några tips
1: det här liksom, ja, ritualen är en bas för att ja, det är glasklar. Men mina pussy power tips är att när någon håller upp dörren till dig så le och säg, ah, oh, tack. Istället för att säga, jag kan själv. Ja, jag vet att du kan själv. Men det är inte därför personen håller upp dörren åt dig. pussy power är för mig att ta emot livet. Och men, om nä nästa gång. <går> kanske man inte tar massage just nu. Men exempel om man går och får en massage. Och någon frågar så här, Man lägger sig där. Man har betalt dyra pengar. Man tar sin tid. Och, och så är man där. Och så säger den här fantastiska personen. Som ska ge massagen. så här, Ligger du bra? Ja. Det är inte pussy power. Du har inte känt efter. Vi är så ovanliga att ta emot. Och ta för oss. Och känna så här. Men ligger jag bra? Ligger jag verkligen bra här? Och så nästa gång de frågar så här, är, är allt bra? Eller skulle du vilja... Ligger du bra? Mm, vänta lite. Nej, jag skulle kunna ta en, list, en kudde till där faktiskt, tack. Ah, Okej, okay, här får du en kudde. Ligger du bra nu? Vänta. Nej men alltså, nej, har du någon filt kanske? Det hade varit härligt. Det är lite ljus här. Skulle du kunna släcka ljuset eller dämpa belysningen lite? Att våga säga ja, tack. Att, och det, det, jag säger detta till mig själv lika mycket som till lyssnarna där ute. Jag påminner mig själv hela tiden till att det är styrka. Det är en styrka att ta emot. Vi är så indoktrinerade i det här. Kan själv och att ge är styrka. Att det är det som är styrka. Och att det är svaga människor som tar emot. Och att det är jobbiga människor. Det är hysteriska kvinnor som inte kan bestämma sig som velar. Jag hade en så skev bild av det feminina som någonting svagt. Som någonting som liksom inte var kraftfullt alls. Så jag får öva mig dagligen i att säga ja tack. Och jag studerade ja, bilden av en kvinna som jag får framför mig. Hon heter Pat Allen och hon är honom, 86 bast liksom, och är relationscoach. Och hon pratar väldigt mycket om det här det feminina och det maskulina. Och att be om det. Som att du visste att du förtjänade det. Så för mig var det väldigt mycket jag bör började lägga märke till kommunikationen med min man. Att jag sa till honom så att mm, Älskling, på fredag så vet jag att på fredagar är det ju egentligen du som jobbar. Men jag har fått en fråga om att spela in en podd då. Och jag vet att det absolut inte är så passande. Och jag vet att du har jättemycket att göra och barnen är hemma och... Ja, alltså det kanske inte alls blir bra. Eller vad säger du? Skulle jag kunna spela in den podden då på fredag klockan ett? Eller ja, är jag i vägen då för dig eller? Alltså så hade jag frågat för tre år sedan. Nu frågar jag så här. Älskling, alltså jag har fått frågan att vara villig på podden. Alltså vilken chans det är på fredag klockan ett. Och det hade varit så ljusigt. Det hade gjort mig så glad att få spela in den då. Kan vi lösa det? Och då möter han ju mig med. Och det liksom rinner ur munnen. Han bara, nej men alltså wow älskling. Ja, men alltså hur kan vi lösa det? Ja, det är klart. Ja, det löser vi. Och när jag vågar ta den platsen. Och att jag vågar ta emot. Så märker vi i vår relation i att han har så enormt mycket att ge. Och det är den femlina vägen, och när jag tar emot, då blir jag också mycket blygsigare mot honom. Så nästa gång, då han behöver något, så, kan, så märker jag att han kommunicerar det med att, alltså, killarna bjöd in mig på den här golfturneringen på lördag morgon. Och då känner jag ju direkt så här, ja, men vad, ja, ja det löser vi. Och då blir det inte att vi räknar timmar mot varandra. Utan vi, vi unnar varandra. Och vi ser fram emot att få ge till varandra. För vi är också båda väldigt bra på att ta emot. Och det är inte bara i relationer. Utan det, det är överallt att när någon gör något för dig. Eller på en restaurang. Eller när du är i relationer. Så öva på att ta emot. Säg ja, tack. Och be om det som att du visste att du ett förtjänade. Och att det fanns en människa, människa där ute som längtade efter att få ge det till dig. Båda är behövda. Vi behöver både människor som ger och människor som kan ta emot. Men just nu så behöver vi framförallt kvinnor som kan ta emot ännu mer.
0: Ja, oh. Alltså, jag kan ju verkligen relatera till det där. Det bara dyker upp. så jag gärna bara, just det, den där gången. Och den där gången. Och den där gången. Och, den där, gången, och den där gången. Som jag också behöver ja, känna på. Har emot. Ja, verkligen. Ja. Så Vad är din så utmaning då? Nej, jag nej, är
1: din utmaning? Ja, ja
0: men nu på slutet har det ju verkligen varit då i min... Ja, men jag är ju i en lite sårbar period här. Och jag är ju igen också... Jag känner igen duktiga flickan och prestationsprocessen och hela den grejen. Och känner ju också verkligen... Hur, det är något som håller på att hända i mig igen. Det är en process, jag har väldigt mycket så här. sorg i mig just nu. Och att, ja men jag har också pojkvän. Och han är ju jättefin i det här. Och står och tar emot det här. Men jag känner ju att det är så svårt att ge det. Alltså jag känner ju att det är så svårt att vara så sårbar och belotta mig så mycket. Mm. Och jag känner ju hur han är, står och tar emot det. Alltså jag känner verkligen det. Så det är ju inget i form av att han inte tar emot det, eller att han dömer mig eller tar det på fel sätt. Utan det är verkligen att det sitter så djupt rotat i mig. Mm. Att bara släppa taget lite grann och bara berätta om det som känns och det som är.
1: Mm. Och det är så fint det du sa precis där. Att bara släppa taget. Mm. Och vet du vad, att ge dig själv cred för att... Vet vad, det är helt naturligt att du inte släpper taget. Mm. Det är inte så här, bara släpp taget. Att släppa taget är... Så svårt. så svårt. Att släppa taget kräver så enormt mycket tillit och mod. Mm. Men testa att kittla dig själv nu. Kittla dig <skr <Bow> <skratt> själv. Gör det.
2: Vad tycker du?
0: Hur funkar det? <skratt> Nej, det är inte. Jag ska ha skött med lite beröring, men det kittlas ju inte. Nej,
1: det kittlas inte. Vi kan inte kittlas själva. Vi kan inte ta oss själva ur kontroll. Du kan inte släppa taget. Det är inte upp till dig. Så... När du lägger så mycket press på dig själv att du ska bara släppa taget. Jag ska bara, jag, kan, jag ska bara släppa taget. Det är bara det. Ett i ordet du säger så är det så förminskande av att det är så svårt. Och det är, många, det, det är inte ditt språk, det är samhällets språk. Men bara släpp taget. Men alltså det är ju ibland på yogaklasser. Hej och välkommen. Bara släpp taget om din dag. Det? Alltså, vad tror du? Tror du jag hade här då? Nej då hade jag väl varit hemma och myst i soffan eller? Jag är ju här för att jag behöver hjälp att släppa taget. Jag har ett kontrollbehov. Jag är ett kontrollfreak. Hur oh, fan släpper man taget? Jag vet inte hur man gör. Jag, jag kan inte. Och det är, så det är det första vi behöver erkänna det. Och inte lägga så mycket förväntningar på oss själva. Att vi borde kunna släppa taget bara. Ett, det kräver tid. Det kräver praktik. Det kräver enormt trygghet. Och det kräver också den här öppenheten att du istället för att det är din pojkvän som ska ta emot är att du börjar låta honom bära dig. Att du börjar lägga märke till att så här är, är det obekvämt för mig att ta så här mycket plats? Är det obekvämt att känns det som att du belastar dina känslor på honom, att du tar så mycket plats där? Är det obekvämt? För du kanske är van att vara i det maskulina hela tiden och lösa det här själv och
0: Ja, ja, men exakt. Det är väl många olika delar i det. Men jag är absolut van att, att, att inte dela med mig av det till någon annan i vart fall. Utan jag brukar göra det själv. Mm. Det har gått bra. Men, ja.
1: ja, det har gått bra. Ja, och du, du kan ju det nu. Och det är ju jättebra. Men det vore också kul att ja men nu ska jag öva mig på de här kvaliteterna. Och att se det så. Att inte ta det för allvarligt. Att framförallt inte ta det seriöst. Mitt råd där är att briefa honom och säga så här. Vet du vad, älskling? Och jag skulle vilja öva på att bli mer, vad i den feminina energin lite oftare. För mig innebär det att eh, släppa taget, att ta emot. Och jag har vissa känslor inom mig nu som jag inte kan sätta ord på. Och jag skulle vilja bubbla om dem lite med dig. Och jag förväntar mig inga råd från dig. Du behöver inte hjälpa mig. Jag skulle bara vilja ta jättemycket plats här i vår relation just nu. Skulle jag kunna få den här platsen? Så att så att du är schysst mot honom och briefar honom om vad dina behov är det är ju det som är att säga, precis som när jag ligger på massagebänken mina behov är två kuddar en filt och dämpad belysning och det är inget skamfilt men många av oss känner så mycket skam när vi uttrycker våra behov som att, hej vem är du här, är du en sån äcklig jobbig person som har behov av egoistiskt av dig nej var kärleksfullt av mig att uttrycka mina behov, för jag har dem oavsett jag vill eller inte men det är ju väldigt kärleksfullt att säga så här, det här är mina behov. För då blir det ju glasklart istället för att man går runt och är sur eller inte går tillbaka till den massagen tidigare för att man tyckte inte det var bra. Och så fick inte den personen någon chans att ge dig en bra upplevelse för att du inte uttryckte dina behov.
0: Ja, alltså, det är så bra, det är riktigt bra ja, det är precis det vi ska göra kväll vi har inte träffats på två veckor nu för han har haft corona
1: så nu. Oh. <laughs> <laughs> det är perfekt då att, att ja. han kan få vara tyst och så, ja. så kan du säga så här hej, det här behöver jag jag behöver att du bara är lyssnar och att jag får bubbla ur mig och det kommer troligtvis inte att liksom, make sense är all och det är okej okay och jag förväntar mig inte att du ska komma med råd eller hjälpa mig jag vill bara vila i din varma, trygga famn och att du bara lyssnar på mig.
0: Ja, exakt så. Exakt så. Alltså verkligen, det är riktigt, riktigt bra. Och så jag att jag ska spela upp det här för honom också så kan du få hjälpa mig lite. <laughs> så gör jag alltid. Jag fick en massa
1: youtube till min man hela tiden. Hej Lisa, på det här. <laughs>
0: Det gör jag med. Lyssna på, det här nu, lyssna på det här nu när jag spelar in podd med en Nu måste höra på det här. Han bara, ja, 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 ja.
1: Och Pat, Pat, med Patte när jag jobbade med henne. blev coachad av henne. Då sa hon så här. att Jag fick ta ett wow på engelska. Ja, fan, det är så himla bra. Men det var jag i ett nötskal. Att, eh, om jag vill liksom, vara i den feminina energin. Tillsammans med min man. Så är jag tvunget att ta ett löfte. För då ska ju han kunna liksom, ta emot mig där. Och det är mer mitt jobb än hans jobb. Och mitt jobb var då att jag fick lova så I promise not to bitch, moan äh, äh, bitch, moan or uh, preach bitch, moan, äh, det var något sånt men bitch det gör jag inte så mycket och eller om det var liksom med klaga eller något sånt. Men preach. Jag preachar ju min stackars man liksom, Jag preachar ju hela tiden. Jag är ju så sjukt inspirerad. Och olika tekniker och grejer. Jag skickar ju tio Youtube-klipp och poddar till honom om dagen. Där jag preachar. Där liksom. Har du lyssnat på det här? Det här är så bra. Och, och han bara så här, Han har ju liksom inte ens bett om att få...
0: Dem. Och, så, och så blir jag lite sur
1: av att han inte ser entusiastisk över dem så som jag är.
0: Just det, just det.
1: Så blir jag lack liksom. Jag bara, du, du, du
0: uppskattar inte mig och
1: alltid jag skickar till dig. Stackaren. Så det tog jag verkligen med mig från Pat Allen att jag liksom, I promise not to preach. Så om inte han frågar nu efter den här podden hur gick podden, men då pratar inte jag om den. Så jag respekterar det liksom, att, 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 han, att han får be om det. Istället för att jag liksom bara ska gå bla 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 och han har inte ens frågat.
0: Nej men det är nog bra.
1: Det är ett väldigt bra tips för i nutiden är han väldigt mycket mer, och då blir jag lite mer hemlig, hemlighetsfull också. Kan jag gå njuta av vårt samtal? Bara. <går> så, då, efter ett tag är jag liksom så här, men, men alltså vad pratade ni om i, i podden? Nu gick det? Kan du inte berätta lite? Och då kan jag säga, ja det gick bra, vad vill ni veta? Mm. <laughs> det är mycket mer liksom lekfull och mycket mer så här seducing energi än att jag preachar
0: till honom som om jag var hans morsa liksom Ja men sant, det ska jag gärna också prova men jag tror också att jag preachar nog ganska mycket det gör jag nog men jag tror, också att, men jag tror att han gillar det. Han, han säger det han säger att han gillar ja, det han bara, okay. Ja, okej, ja, men gud, gud vad spännande han är också också väldigt så inne i personlig utveckling och liksom hur man kan liksom tänka och sånt där så och känna och sånt. Så ja, nej, men jag ska nog fråga den också. Men det kan
1: testa din annan. Det är ja. bara väldigt roligt, lekfullt. Och Lekt. om du lägger märke till om det blir någon annan typ av energi. För att ibland kan man ju vara med som företagspartners tillsammans. Alltså som kompisar. Att man är i den kompisenergin. Och det är ju härligt. Men om man vill komma in i mer den liksom, sexuella, sensuella. Där, där, där man liksom dras. Där man bara, nej men sluta prata. Kan vi bara hångla liksom. Om man vill komma in i den energin då så kan man leka de här lekarna för att tända igång det och... mm?
0: ja men gud det är ju superspännande att få igång lite så här sexuell attraktion och sånt
1: ja att man liksom bara längtar efter att få slita kläderna av henne mm? ja men så himla nice
0: så himla spännande Johanna oh, gud. jag blir så inspirerad jag vet knappt vart vi ska, vart vi ska avsluta jag vill ju prata med det i hundra hundra år Ja, detsamma men det jag tänker på då om vi ska återkoppla till ämnet lycka? Om du ska sammanfatta så här: lycka. Vad är, vad är lycka för
1: dig? Det är vägen. Direkt så, så kommer ett citat upp för mig som är ett av mina ligger mig allra varmst, varmast om hjärtat, och som jag upprepar för mig själv. dagligen från en lärare i USA. och hon sa, what if happiness is not the goal? What if happiness is the path? Och för mig är det påminnelsen dagligen. Är att varför vill jag ha det jobbet eller den eh, saken eller den relationen. Men det får mig att känna mig framgångsrik. Vad händer där när jag är framgångsrik? Men då känner jag mig värdig. Ah, Okej, okay. och, och hur är det när du känner dig värdig? Men då känner jag mig älskad så som jag är. För den jag är. Och då säger min lärare. Men, men var älskad så som du är nu. Lev där. Nu. Du har tillgång till den känslan. Nu. Du har tillgång till känslan av lyckan. Nu. Bär den. Nu. Och sen låt jobbet, karriären, relationen attraheras till dig. Det kommer komma på vägen. Det kommer vara som en magnet som attraherar dig till dig. Men gör inte det för att du tror att det kommer ge dig lyckan. Vi gör det oftast till fel ordning. Så so what if happiness is not the goal? What if happiness is the path? Att det är vägen. Så låt oss vandra den varje dag. Det är därför jag gör den ritualen. För att som vi pratade om tidigare, att känna den genuina, genuin. genuin. Mina tacksamheten. Och det är för mig lycka.
2: Då är det som att livet bara... Åh! Oh.
0: Ja, så fantastiskt. Jag ser det som en... Ja, men lite som först att man behöver fundera på vägarna. Okej, okay, vad vill jag? Vill jag uppnå framgång? Eller vill jag uppnå det här jobbet? Lalala? Och sen den känslan det ger att man som någonstans går tillbaka till nuet. Vad gör dig riktigt lycklig?
1: Och mm, kontakt med människor. Att känna kontakten med livet i relationer. Det gör mig riktigt lycklig. Äkta kontakt.
0: Mm, närvaron. Mm. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då?
1: Säga ja tack. Att säga ja tack, jag kan ta lite till. Jag skulle vilja utmana lyssnarna till att göra det i vardagen. Till sig själva, om de umgås med sig själva en hel dag eller om man har relationer i närheten. Att ta emot, att öva på att ta emot under en hel dag, kanske en vecka. Stärka muskeln att ta
0: emot. Ja, super. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden?
1: Åh, vad spännande. Mm massvis, jag tycker Ida B. Olsson alltså hon är ju en eh, workout is passion på Instagram, mm -hmm. hon är en, en en solstråle och genuin och eh, talar om lycka med en, en väldigt klar röst
0: ja oh, tack, vad härligt det ska jag ska verkligen kolla upp, Ida Ida ja, nej. om man vill komma i kontakt med dig hur gör man då? johannahector.com
1: det är min sida, där delar jag med mig av event och där finns också min e-mail där får man gärna kika runt och kontakta mig och sen på Instagram att Johanna Hector och jag försöker svara på alla meddelanden det är helt underbart, jag läser men mail och det, det brukar vara lite mer strukturerat så där om det är längre meddelanden så har jag
0: bättre strukturer för det är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna Som du liksom känner att det här har vi inte har vi inte rört den
1: eh, Att säga ja och Att det inte landa i antingen eller Att det här var inte för mig eller, Utan att, att vara nyfiken Att lä lämna med det Att lägga märke till om det skaver Varför är det något som jag har sagt kanske som skaver Eller generellt när man lyssnar och möter saker och att jag skulle vilja inspirera till att man behöver inte välja. Man kan liksom älska att ha yoga tajts på sig och sen ha hörklackat. Att, att hela det är välkommen, att alla delarna av, av dig är välkommen här. Och när vi välkomnar oss själva på det sättet så är hela syftet med att vi blir mer välkomnande mot andra människor. För så som vi behandlar oss själva så behandlar vi andra. Och när jag började välkomna alla mina knasiga sidor, mina diviga sidor. Mina nidiga sidor. Så blir jag också mycket lättare att välkomna dem hos andra också. Och resultatet är att vi har mycket
0: roligare
1: tillsammans och blir mycket mindre dömande.
0: Mm, helt underbart. Så himla bra Johanna, va? Helt fantastiskt. Jag, jag, är, jag är så himla glad att du ville gästa oss. Och jag har fått med mig så mycket vettigt både till mig själv och min relation och till andra. Och jag tror att det. Jag tror verkligen att det här behöver nå ut till fler för det här tror jag någonstans är någon slags kärna för oss människor.
1: Och det är jag som tackar och tack för att du tar emot så fint och delar med dig också av din personliga resa för du inspirerar så många genom ditt mod och att vi blir många där ute som kan ha kul tillsammans.
0: Ja verkligen. Tack, tack, tack! Snälla, Johanna, för det kommer gästa oss här på den. Thank you! Nej, I men shit, alltså! 1, 45 minuter långt samtal. Stor eloge till dig som har tagit igenom hela avsnittet. Helt klart ett av mina mest sårbara utelämnande avsnitt. Men också ett av de mest lärorika. Ja, Johanna Hector, alltså. Vilken power-kvinna! Jag ska börja fila på en ny morgonrutin- som går mer i det femininas tecken. Lekfullhet, njutning, lust och kärlek. För det är faktiskt det som livet går ut på, enligt mig. Tycker ni det här var lika bra som jag? Gå gärna in på iTunes eller Podcaster- och ge oss så många stjärnor som ni tycker avsnittet förtjänar. Ni oss också på alla sociala medier- under namnet Lyckopodden. Och du, tack för att just du lyssnar-
1: vi hörs på tisdag igen. Shingling!